0: 观众朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后故事。目前我们录影时间是七点三十七分啊、哦，所以讲完二十分钟，经过转档跟上传啊、哦，大概八点十分啊、哦，可以让观众朋友看到。那紧接着是八点半，美国要公布非常重要的六月份零售销售，我们再会金融金铁杆的订阅节目当中为大家直播来分析啊、哦。那我们先看一下昨天晚上啊，美国公布的生产者物价指数，因为我们今天要讨论一下美元这一次啊，第一个紧缩周期。会多长？第二个，美元会强多久？这个紧缩周期跟美元的强势当然是必然的关系，可是会用什么样的方式来进行紧缩？又会如何影响到美元的一个强势表现？昨天晚上公布的生产者物价指数，所谓的 PPI 是来到年增率百分之十一点三，前天公布的消费者物价指数年增率是百分之九点一，所以我们可以看到目前啊，从 PPI 跟 CPI 仍然是出现一个倒挂的关系。那特别的是 PPI 的数据。是。是持续的攀高，那主要推升的原因啊，是来自于油价。所以我们可以看到，为什么 PPI 如此之高，而且超出预期，主要从月增率就看得很明显，来自于能源价格的突破。那我们这边要跟大家分析到，所以油价，油价在六月十四号看到高点，六月十四看到高点是一百二十三点，应该是六八了。一百二十三点六八，呃，纽约轻原油，那布兰特原油是一百二十五点一九，哎，不知不觉一个月嘞，你还记得吗？我们在六月十五号，金铁感从礼拜三开始，我们这是很自豪，我们这次又为大家掌握到一个大宗商品变化，因为6月六月十四号是最高点，纽约轻原油最高是一百二十三点六八。布兰特原油最高是一百二十五点一九，最高点这一波记住哦，最高点是六月十四。那我们在六月十五号从金铁杆，礼拜三、礼拜四、礼拜五，隔周礼拜一继续做，就是油价要正式反转。所以，我们对于油市的判断呢，基本上应该第一时间就做出了一个非常重要的一个预测。那仅仅啊，在建高之后，隔天我们就预测油价的起跌即将开始啊。那当然，我们看到油价目前为止、啊、今年年反弹，那不兰特原油大概在一百零一啦，那纽约轻油在九十七啦，一个月的时间，油价跌掉了二十 percent。我们跟他报告，这个空头或熊市的变化当中，它会是资产轮跌先，先从债再到股，再到商品，到汇率。那第二波有可能是从股开始，有可能是汇率开始，有可能是商品开始。但我们做节目啊，做产经节目其实很重要的实践是检验真理的唯一标准。所以，我们做宏观分析当中啊，我们当然会特别关注一些大型的商品在。说关键转折出现的时候，为大家第一时间做追踪。所以我们现在回顾啊，今天七月十五号嘛，一个月前六月十五号，当时啊，我们金铁杆的订阅观朋友都腻了，你知道吗？以为每天重播，因为六月十五、六月十六、六月十七、三四五，隔个礼拜继续讲油，不断的苦口婆心跟大家提到油价的反转。跟空头的发展，只是大家特别做观察跟留意啊。那按照杠杆或投机的过程当中，假如呃金铁杆的伙伴们有幸去做操作，这一个月将是一个人生的财富高峰。我相信啊，人生的财富高峰不知不觉就一个月了。那我讲这干嘛呢？好，大家记住哦，六月十四是高点。那六月份我们以纽约千元油为例哦，平均价均价是一百一十三点八四。六月份哦，我们六月份你要注意哦，因为我们要现在讲 PPI 跟 CPI 嘛。那五月份是多少？五月份纽约轻原油的均价是 110.03 所以六月份比五月份，我们以纽约轻原油的价格是上涨，月增率是 3.46% 那我们再往前追四月份。那四月份纽约轻原油的均价是多少？是 102.02 啊。关刚我们把它算出来，所以让大家了解到，呃，现在所有的物价主要都来自于能源，来自于汽油，来自于柴油。那当然推升的包括原油。那这一波汽柴油涨幅是高于原油，主要中间的加工跟这个呃供给啊，因为仰赖俄罗斯跟乌克兰供给，所以产生比较大的一个波动。大家了解到，四月份的均价一百零二。五月,月份均价一百一，六月份均价是113。那现在来到七月份，来到七月份，我们刚刚提到，截至今天为止啊，纽约原油的价格是97。所以假如没有太大的变化或反弹的话，七月份原油的均价应该会在105以下啊，让大家了解到，所以也就是等到我们八月中。看到七月份的，不管是消费者物价还是生产者物价，原油或能源价格，从月增率的角度，它是一个向下的拉力哦，就是月增率，八月。中八月十三、十四、十五要公布 CPI 跟这个 PPI 的时候，你要注意到哦，它将是一个很大的向下拉力。我讲的是月增率。好，那我们观察年增率呢？因为去年六月份纽约轻原油二零二一年是平均均价是七十一点六三，所以你可以对比啊，这是去年的六月份跟今年六月份来比的原油的价格，光是原油价格的涨幅就高达。百分之五十八点九二，所以从油价来做观察，因为现在 PPI、CPI 指向都是能源带动物价走高，所以我们花一点时间跟大分析，要知道油价从月增率、呃环比做观察，另外同比年增率让大家有所理解。那去年七月份的油价均价在七十块左右，在七十块左右，所以可以对比哦。假设假设。去年6月跟今年关系是涨了 58% 那到7月份这个涨幅就会有点收敛哦，至少会掉5到8个百分点。啊，七月份还没走完嘛，所以我们把均价让大家先了解到，要了解到这个均价变化，你就可以预测到整个七月份的 CPI 跟 PPI 有可能往什么方向来做一个发展。好，这跟大家做个报告跟分析的。好，这是目前 PPI 的变化。那当然我们要观察 PPI 跟 CPI， 我们刚刚提到了这个 CPI 是 9.1% p p i 是 11.3% 什么叫 PPI？ 生产者物价指数 CPI 叫消费者物价指数，这个物价指数 PPI 就是生产厂商所面对跟接受的价格，我们叫做成本，因为他面对跟接受价格 ，PPI 就是厂商的成本。那 CPI 什么？消费者物价指数，消费者面对跟接受的成本叫 CPI。那对于厂商是什么呢？对厂商来讲就是他报价。就是它是销售价了，叫售价好了，叫报价啊，是报价。好，各位要注意哦，因为我们把这个世界的产业当做这个中间的厂商嘛，所以 PPI 跟 CPI 的关系 ，PPI 就是厂商的成本 ，CPI 就是厂商的售价，就很简单就可以观察。那这个是个年增率概念，所以 PPI 跟 CPI 的增速会在长期影响到厂商的什么理论？场上利润就会变成这张图啊，后面这张图，这张图就我们先画过来了。当 CPI 比 PPI 高的 PPI 高的时候，就会在零轴以上；我们是 CPI 减 PPI， 当 PPI 大于 CPI 的时候，就会在零轴以下。所以，我们就可以分析哦，上市公司全产业链的这个利润周期啊，在这个阶段是收缩的，在这个阶段是扩张的，在这个阶段是收缩的。就可以很特别啊，观察这个 CPI 跟 PPI， 你可以看这个全美国的企业，当然个别产业或个别公司表现不一，但我们可以直观的全产业链观察，当 CPI 高过 PPI， 它第一个可能有库存的收益啊，因为库存在涨价；第二个是反映。它的转嫁成本的能力很强，当这个打回负值的时候，观众就要注意到哦，那可能它目前它的一个相对的成本无法做转嫁，所以才会出现 CPI 减 PPI 成为一个负值，所以在这个变化我们可以看到，目前美国正在一个盈利的下滑周期。盈余的下滑周期，那在这个过程当中，我们要特别留意到，因为在这个周期啊，每一次 PPI 大过 CPI 的时候，也是货币的收缩周期，就是紧缩周期，当时比较鹰派啊，让大家了解到是目前公布数据，所以等一下这个零售销售我们会做敬畏解读。好，那这边数据啊，我们小编用另外一个角度做观察，因为啊，这个昨天跟前天公布的 PPI、CPI 它们有个不同 ，CPI 是服务类。的物价、服务类、服务类物价在走高啊，特别包括房租啊，包括的医疗。我们昨天节目有提到，那商品部门在下滑，那 PPI 就刚好相反咯。PPI 是商品在走高，可是生产厂商面对的服务却在下滑，哦、啊，这是不同一样哦。消费者面对的物价，商品的价格在走低，服务的成本在走高，就是商品消费。价格是越买越便宜，但服务的消费，包括了住啊、娱乐啊、医疗是越来越高。那我们看生产者物价哦，生产者他面对的物价是商品原料还要走高，可面对的服务价格在走低。什么啊？各位朋友，从昨天到今天，我们看到一连串美国银行类股公布的财报，普遍的不如预期。虽然美国股市昨天开低走高，可我们看金融股再度破底。那另外还有什么？什么服务？除了金融服务之外，像货柜航运最近的报价，这属于服务类哦，啊，是大幅的走低。所以我们看到消费者跟生产者基本上目前面对的物价成本，面对的售价反应是刚好相反的。啊，这是一个很特别的现象，我们持续会做追踪。好，那今天我们观察昨天公布的数据是美国初领失验金的人数啊，这个初领失验金的人数啊是创下近半年新高，来到当周啊、呃、是增加了二十四点四万人，虽然是大幅走高，可跟过去的相对高峰或平均值来讲，仍然是相对偏低。那这会带出什么样的现象呢？我们看到目前美国美联储在走钢索，在物价高涨而失业率还在呃低档的时候，能够快速的升息，可这个这个时间时间的落差啊，大概不会撑太久，因为到了八月九月，我们刚刚特别分析过，八月九月物价的压力一定会放缓，而失业率的反弹正在逐步的接近，所以也就是美联储在升息的。不是空间哦，时间不多了。美联储能够继续升息的时间不多了啊，时间不多了。那会发生什么事情？我们等一下解释。我们看一下美国的就业环境啊，虽然初领失业金人数开始做反弹，而且非常低。官表这边做图画说， 2 0 1 3 2 0 1四、1五1六、1七、1八、一九、20、2零二一到2022。我们可以看到，现在2022的年度，相对于过去十年申请失业金的人数，仍然在历史的。这个波动范围的低档啊，这个一个标准差以外的一个空间啊，但目前美国就业情况非常好。可是我们可以观察，它开始反弹了。另外，从美国供应管理协会所公布的服务业的这个采购经理人的雇佣指数，目前已经转为负值，所以大规模的裁员潮已经在路上。好，各位，我们这边讲的两个重点，第一个，美国物价的高点快要见到了。不管从机器的因素，还是从核心的能源，快要见到了。另外，美国的失业率跟就业环境开始盛极而衰，而这个时间点大概剩下不到两个月的时间，那会发生什么事情？也就是美联储能够加息的时间不多了。那时间不多，会发生什么事情？那就空间会变很大。昨天美国股市开低走高，从早盘的重挫超过五百点到收盘的小跌，很重要原因是市场正在进行一个定价。什么定价？就是在时间不多的前提之下，那还会有多少的加息空间？昨天有两位美联储的官员讲话，他们非常具有指标性，因为他们是过去这半年。最最最支持加息的投票委员，第一个我们看到是圣路易斯分行的布拉德。那布拉德接受日本经济新闻采访的时候，他表现他倾向啊加息 0.75 个百分点，他不赞成加息更多啊，不赞成加更多。他讲了一个重点，因为加息 0.75 个百分点，这已经是前所未见的。后面有加息 0.75% 不是历史上没有啊，这是1993年以来最大加息。可是连续两个月加息 0.75 这个动作啊，在两个月之内等于加息了 1.5 这个动作已经是非常非常大，是前所未见的。所以布拉德觉得这种急速的加息，来到了每一次加息三码就已经非常非常的。呃，惊人的，所以进一步加钱可能性不高，就加钱四码可能性不高，所以他提到的重点，这个市场反应不一样哦，因为在前一天。CPI 公布的时候，大家认为美联储七月份可能会加息一个百分点，就所谓加息四码。可布拉德作为最鹰派的领袖之一，他认为加息三码就够了，加息三码就够了。所以他这边做一个表态，好，时间关系我们就不能多讲了好，那我们再看，那另外一个票委啊是这个美联储的这个政治局常委啊，沃尔啊，沃尔在今在出席啊洛基山的经济峰会，他讲了什么？他支持七月份加息七十五个基点，三码。那市场运行加息四码，他认为有一点过头。那我们特别要注意到，因为他提出了一个他的观点，他认为美国经济的中性利率是在百分之二点二五。好，我们知道六月份加息之后，美国的利率是百分之一点五到百分之一点七五，加息三码之后会变百分之二点二五到百分之二点五，也就是加完息之后，过了。他认为美国的中性利率是在2 5之二点也就是七月份加息完了之后，美联储在利率政策当中，它来到了一个中性水平，继续加息的可能性开始逐步的变小。那这边我要跟大家提到一个重点，就是利率是货币政策的价格政策。货币政策还有一个叫做数量政策，所以等到下下礼拜美联储加完息之后，我们特别要观察的是鲍威尔的讲法，在价格政策接近顶点的时候，数量政策会不会开始加速紧缩？在货币的价格政策来到接近天花板的时刻之后。后面货币政策的数量政策会被开始接棒加速紧缩。好，这边有两个问题啊，因为利率政策、价格政策、货币政策的类价格政策叫利率啊，它基本上会影响到的是资金成本跟潜在消费投资等等倾向，这个对实体经济的供需两端影响比较大。可是数量政策。就跟我们比较关系，它跟金融资产的价格比较关系，金融资产的价格更受到流动性的宽松跟收缩所影响，而比较不受到利率的干扰。但实体经济，包括你买房嘛，不用，我们今天去买房，你会关心市场流动性多不多吗？你不会管嘛，你只会管。今天你去贷款去做按揭做房贷，那银行的贷款利率是多少？你懂意思了吗？实体经济关心的是利率水平的高低。我举个例子，就是你要买房，外面有就整天买房，你会考虑说，哎，这个、利率，呃，我的二点还是 1.8 还是 3.5， 这个好不好借啊？不是好不好借，这个借了之后还贷还不来，我付得起付不起？你不会关心说市场性流动性紧缩嘛？什么央行逆回购、央行正回购、央行干嘛？呃，一般小老百姓根本不关心，为什么？那是数量政策。但我们一般实体基金关心的是价格政策，也就是资金水平、资金成本的水平。可是数量政策会影响到金融资产的价格，这要特别做观察。所以从这个窝的来讲啊，美联储的升息要接近尾声喽。美联储的升息要接近尾声哦，因为它相对是比较保守，它认为中性利率在二点五 percent。只要七月份升完之后，美联储它的官方利率。的宽松意味就正式宣告结束，在 2.25 以上，代表是主动的紧缩。那这个主动紧缩的影响性将会更大，要特别做留意。但我们先观察啊，美国基本上加息的空间还有，但加息的时间不多了。那加息空间多少？大概就剩7月份这次会议，约7月份再一次要隔一个月，所以美联储有没有再继续加息的可能性？几率正在快速缩小。哦，我们要在做分析跟观察。相反的，后面美联储的所有收缩政策，应会来自于数量政策，要跟大家特别来做报告。好，最后我们要看一下，因为昨天美元指数的变化跟。呃，表现啊，那美元指数就跟美国股市一样啊。昨天的表现啊，我们来看一下美元指数跟美股刚好是反负相关嘛。我们看美元指数啊，这一波一路过高，刚刚创下二十年新高，包括公布 CPI， 包括了我们看到呃几位票委啊，像克里夫兰的联储梅斯特，还有包括亚特兰大的方博斯蒂克，他们都认为加息可能要加息四嘛啊，所以美元一路走高。到昨天出现了一个反转，什么反转？就是昨天啊，在 CPI 公布之后，本来美元指数暴冲啊，暴冲。PPI 公布啊，你看 PPI 公布在这个时间点。啊、uh, ，PPI 公布在这时点，我们那那后面这个美元这几天创高，我们要讲两个逻辑哦，就是美元会升多久啊？这个 CPI 公布在这边，然后讲完话之后开始创新高 ，CPI 先创高的，这个是创高的，然后创高之后拉回，拉完回拉回完之后，两位的这个美联储的分行主席讲话，美联储就波波波上去，那最高潮就是 PPI，PPI 公布之后，美这个美元指数来到一零九点二九，创下二十年新高，随后开始。画风开始转变啊，气氛开始改变。随着我们看到了像这个呃呃这个布拉呃布拉德啊，包括沃尔讲话之后，我们看到美元指数开始几波段的出现下压，而美国股市就在这个时候开低走高特别做观察就是目前对于紧缩政策，上场上重新估价。好，这是内部政策。所以第一个，我们先解释了美元的美国的紧缩周期会多长。从利率来讲，我们要压住喽。大概在今年第三季就要结束，啊，这是我们现在最新的呃大胆预判。第三季大概美国的升息就会结束，我们又做一个超前的预期啊，因为永远超前嘛。我们去年讲了，今年年初讲了，我们都比大家早。我认为第三季就会结束升息，所以美债的反弹，各<咳>位可以持续做观察跟留意啊。可是美元会强多久？那就不是美元内涵价值问题哦。我们看昨天另外一个变化是欧元的发展，欧元的发展，昨天欧元、哦、又跌破了一比一的评价。那为什么会反弹呢？那反弹原因是市场在正定价。这昨天我们今天刚刚提到，就是这个德拉吉要请辞下台，因为他的执政联盟最大的力量五星运动党不支持他了，所以德拉吉要请辞，就德意大利的总统，意大利的总统。不答应啊！不答应，要求德拉吉重新回议会做沟通，所以欧元做反弹。好，各位朋友，这个扯到第二个问题。我们今天讲美国的紧缩周期，我们先判断了价格周期，就是利率周期。稍后我们再再判断数量周期，也就是这个紧缩周期的另外一端。但我们要分析到是美元变化，因为美元会不会去走强？美元一定走强，因为美元指数最大的权重就是欧元。我们昨天节目用非常难听的形容词来形容欧元跟日元。那在这个意大利目前面对到执政团队不稳，甚至有重新大选的风险，再加上几个体质较差的国家，像克罗西亚，在大前天加入欧元，欧元越来越弱，长期低于评价以下。一比一评价一下，已经是一个大概率的事件，这是大家特别做观察。也就是欧元对美元还没跌完，那美元这一波的牛市就还有得走，还有得瞧。好，那我们休息片刻就要观察了，也是后八点半了，美国公布零售销售。那我们今天特别观察，因为随着日元、欧元的贬值，新兴国家的贬势正式开始。我们看昨天到今天，以人民币。啊的报价，特别以离岸人民币报价，开始出现了。大幅度的贬值，突破了过去长达几个月的整理区间。另外，我们看到亚洲的工业大国韩国的韩元、韩环今天也创下十三年新低。所以，新的一波从发达国家到新兴国家的货币净贬潮开始引动，又跟欧元的弱势、美元的续强会有什么样的连接？邵片刻在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。